0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Über Zero Waste auf Reisen habe ich auf Instagram schon das ein oder andere Mal berichtet, hier im Podcast aber noch nicht so wirklich. Darum gibt es heute endlich eine ganze Podcast-Episode zum Thema Zero Waste auf Reisen, vor allem auf Dienstreisen. Ich steige ein mit ein paar Tipps, die für Reisen im Generellen gelten. Zunächst der Klassiker, wie auch in vielen anderen Lebenssituationen gilt für mich auch beim Reisen, weniger ist mehr. Ich kenne viele Menschen, die vor kleinen und großen Reisen zum Drogeriemarkt und sonst wohin laufen und sich kleine Shampoo-Proben einmal waschlappen oder die passende Hose für den spezifischen Trip kaufen. Dabei ist es in den allermeisten Fällen gar nicht nötig. Ich benutze mittlerweile auch auf Reisen genau die gleichen Dinge, die ich auch im Alltag verwende. Manches Seifenstücke zum Beispiel haben wir zwar Zweimal im Bad und einmal in der Reisetasche, weil mein Partner und ich logischerweise nicht immer und überall gemeinsam unterwegs sind und die zweite Person sich ja auch reinigen möchte. Die meisten Dinge wie Deo, meine Haarbürste, meine Zahnbürste und so weiter, nehme ich aber einfach aus dem Bad direkt mit in meine Kulturtasche mit auf Reisen. Das spart Verpackungen, unnötige Doppelanschaffung und somit auch jede Menge Geld und Ressourcen. Fangen wir aber nochmal ganz am Anfang an. Das Gepäck. Falls du nicht ohnehin schon einen Koffer oder Rucksack besitzt, dann empfehle ich dir eine Neuanschaffung bzw. bei einer Secondhand-Neuanschaffung idealerweise auf Qualität zu achten und darauf, dass sich das Gepäckstück gegebenenfalls reparieren lässt. Wenn nämlich doch mit der Zeit mal ein Reißverschluss kaputt geht oder eine Rolle abbricht, willst du schließlich nicht die ganze Tasche, sondern nur den kaputten Part austauschen können. Ich persönlich bin seit Jahren großer Fan von Reiserucksäcken und die halten auch seit Jahren und ich musste noch nicht mal irgendwas austauschen. Die sehen zwar nicht classy und sexy aus, so ich bin jetzt auf Businessreisen und äh, wo und sonst wo, aber die sind gut für den Rücken leicht zu tragen und ich bin ja zum Glück nicht eitel. Und, das ist mein allergrößter Pluspunkt, wenn ich schnell umsteigen muss oder doch mal ein zweites Gepäckstück zum Beispiel für Materialien brauche, habe ich die Hände frei. Für die An- und Abreise nach wo auch immer Überrascht es dich jetzt wahrscheinlich nicht, dass ich vom Fliegen abrate. Ich bin selbst das letztes Jahr noch ab und an geflogen, will aber ab 2020 am Boden bleiben. Stattdessen sind je nach Strecke die Bahn, Flixbus oder Mitfahrgelegenheiten bzw. Carsharing wirklich, wirklich gute Lösungen. Schön während deiner Anreise kannst du mit ein bisschen Vorbereitung eine ganze Menge Abfall sparen indem du von vornherein deine Zero Waste Basics einpackst. Und wenn du diesem Podcast schon länger folgst oder mir auf Instagram folgst, dann hast du mich darüber wahrscheinlich schon ab und an mal Reden hören oder Fotos dazu gesehen. Zu den Zero Waste Basics unterwegs gehören für mich eine Trinkflasche mit Wasser, ein mehrweg coffee to go becher in den natürlich auch Tee darf, ein Stoffbeutel für Gebäck oder Obst, ein Wachstuch bzw. ein beschichteter Beutel und oder eine mittelgroße Dose mit Gabel, Löffel oder Göffel, was auch immer du da gerne mitnehmen möchtest, für feuchtere Snacks wie belegte Brötchen oder wenn ich doch mal was vom Imbiss einkaufe. Ich packe mir fast immer zumindest für die Anreise und wenn möglich auch für die Heimfahrt, also für die Rückfahrt oder die Weiterfahrt, Snacks und eigene Getränke ein, um einerseits Abfall und andererseits Geld zu sparen. Mit diesem Basisset bist du aber auch, wenn du dir unterwegs was holst, gut versorgt. Je nachdem, wo du unterkommst, hast du unterschiedlich viel Einfluss auf den Abfall, der durch deinen Aufenthalt dort anfällt. Wenn du deine Reise selbst buchst, kannst du auf jeden Fall immer bei deinen airbnb gastgebern je nachdem, wie da die Absprache ist, oder im Hotel vegane bzw. vegetarische Speisen anfragen und gerade bei kleinen Hotels und Gasthäusern häufig auch direkt dazu sagen, was du genau haben möchtest und was nicht, weil sie es direkt einfach für dich einkaufen. Eine Bekannte von mir, die jede Woche als Beraterin in unterschiedlichen Hotels unterwegs ist, hat mir außerdem noch ein paar weitere Tipps für euch gegeben. Sie achtet beim Buchen darauf, dass die Hotels, wenn möglich, eine Form von Öko-Zertifizierung haben. Das kann man in den Buchungsportalen zum Teil direkt mit angeben, wenn du etwas suchst. Online schaut sie außerdem die Bilder des Hotels an und diesen Trip finde ich super, super smart und checkt, ob es Seifenspender gibt, anstatt Probierflashing die meisten Hotels haben nämlich auch Fotos von ihren Badezimmern online. Außerdem geht sie immer sicher, und dazu kommen wir später noch, dass es in ihrem Zimmer einen Wasserkocher und einen Mini-Kühlschrank gibt. Gerade wenn du nämlich keinen All-Inclusive-Urlaub machst, der, wie ich finde, auch ein sehr fragwürdiges Konzept ist, darum soll es aber heute nicht gehen, dann stellt sich spätestens, gerade auch wenn du beruflich unterwegs bist, nachdem deine Snacks für die Fahrt aufgebraucht sind, die Frage, was esse ich nun? Hier hast du je nach deinem Budget, nach deinen Vorlieben und nach der Infrastruktur deines Reiseziels unterschiedliche Möglichkeiten. Nummer 1, du gehst auswärts im Restaurant essen. Von echten Tellern mit echtem Besteck, meistens lecker und oft etwas teurer als die nächste Option, die ich dir gleich vorstelle. Da ich selbst einen Minimagen habe und selten die ganze Portion schaffe, habe ich immer meine eigene Box dabei, um die Reste später zu essen Du kannst aber auch einfach von vornherein zwei Gerichte bestellen und eins davon direkt in deine eigene Box verpacken lassen, um es später zu essen. Möglichkeit Nummer zwei, pack dir genug Verpflegung ein. Wenn du nur ein paar Tage lang unterwegs bist, dann kannst du dir potenziell genug haltbare Snacks, wie zum Beispiel selbstgemachte müsli oder Rohkost einpacken. Brot oder Brötchen und vegane Aufstriche findest du mittlerweile auch in fast jedem Supermarkt und kannst dich damit ganz gut über den Tag bringen. Mich persönlich macht das kalte Essen allerdings meist schon am zweiten Tag nicht mehr so recht zufrieden. Darum bin ich ein großer Fan davon, nach Möglichkeit selbst zu kochen. Und hier kommt der Wasserkocher gleich ins Spiel. Wenn du selbst kochen möchtest, auch ohne Küche, kannst du unverpackte Lebensmittel in kleinen Beuteln vorportionieren bzw. die Grundzutaten einpacken für das, was du kochen möchtest. In einer Ferienwohnung erklärt sich der Rest von selbst, du kochst einfach so wie zu Hause in der Küche. Was tust du aber im Hotel und ohne Kochzeile? Auch dafür hat mir meine Bekannte einen richtig, richtig coolen Tipp verraten, Thermos Cooking. Gib den Begriff mal bei Ecosia ein, ich war selbst sehr fasziniert, als ich das erste Mal davon gehört habe. In der Podcast-Folge nächste Woche stelle ich dir ein paar meiner Lieblingsrezepte dazu vor. An dieser Stelle gibt es darum nur eine kurze Erklärung, was Thermos Cooking eigentlich ist. Thermos Cooking sind Gerichte, die du in deiner Thermos, also in deiner Thermoskanne Becher Box, die du wahrscheinlich eh dabei hast, kochen kannst, indem du sie nur mit heißem Wasser aufgießen musst. Es hat so ein bisschen das Prinzip von der 5-Minuten-Tarine mit dem Unterschied, es ist frisch und du kannst die Zutaten unverpackt kaufen und hast nicht diese schrecklichen Plastikbecher. Porridge zum Frühstück ist das allereinfachste Beispiel und die WanderInnen unter euch kennen wahrscheinlich noch viel mehr Rezepte, die man einfach nur mit Wasser aufgießen muss und dann genießen kann. Dazu aber, wie gesagt, nächste Woche mehr. Vom Essen möchte ich zum Schluss noch mal kurz rauszoomen und ein paar generelle Anmerkungen machen zum Thema Reisen. Ich bin selbst schon sehr viel gereist, sowohl mit dem Flugzeug als auch mit Zügen, Bussen und anderen Verkehrsmitteln. Darum weiß ich, wie wichtig und wertvoll die Begegnung mit Menschen von Angesicht zu Angesicht ist. Trotzdem fallen mit jeder Reise, die wir machen für den Transport, Unterkunft und Aktivitäten, Emissionen an. Und das oft lediglich für ein zweistündiges Treffen. Ich frage mich darum inzwischen vor Meetings außerhalb von Berlin, wo ich wohne, ob ich wirklich dorthin fahren muss oder ob es auch ein Telefonat oder ein Zoom-Call tut. Manchmal ergibt sich dann noch eine Kombination, zum Beispiel ein Call für erste Absprachen, ein Treffen, wenn einer von uns ohnehin unterwegs in der Region der anderen Person ist und dann wieder Videotelefonate. Das mag banal erscheinen, doch letztendlich ist jeder Schritt, den wir tun, um Ressourcen zu sparen, sehr, sehr wichtig. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Tipps für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram erzählst, wie du Nachhaltigkeit auf Reisen umsetzt. Und ich freue mich noch mehr, wenn du mir eine positive Podcast-Bewertung dalässt, damit wir mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen und inspirieren können. Das war's für heute von mir. Ich wünsche dir eine fabelhafte Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.